0: Hoje nós vamos começar, aqui junto com o mês de abril, nós vamos começar ainda falando sobre as chaves da profundidade. Nós vamos estudar agora o lugar profundo como lugar do novo de Deus para nós. É, eu creio muito que Deus tem para cada um de nós algo novo e Ele está começando isso nesse mês de abril. Eu imagino que a gente não esperava estar como a gente está agora, é, eu imaginava que nessa fase a gente já estaria com quase que 100% do pessoal aqui na igreja, todos juntos, mas é, por todos os cuidados que a gente está tendo aqui com a saúde de cada um, que é super valiosa, né? a gente tem que cuidar do, do espírito, da alma e do nosso corpo. É, mas eu fiquei com, é, com toda a sinceridade, eu fiquei bem decepcionada com esse tempo de... É, reclusão novamente né? de ter que ficar em casa ter toque de recolher assim, não mudou muita coisa na minha vida porque eu não sou muito de sair à noite mas só de eu ter uma ordem que eu não posso sair de casa às oito da noite isso daí já me dá uma frustração um incômodo, parece que me dá até vontade de sair à noite e, e às vezes quando vem essa situação, uma coisa que a gente não consegue enxergar é que Deus tem algo novo para nós porque as situações fora, elas mostram que a gente está voltando aquilo que a gente viveu ano passado e às vezes até pior. Então, como que eu vou entender que Deus tem algo novo para mim na fase que eu estou vivendo, na, no mundo como está hoje, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, como a gente está vivendo hoje? Como que eu posso entender que Deus tem algo novo para mim? E eu queria já te deixar essa verdade. Deus tem algo novo para cada um de nós e Ele vai entregar isso nessa manhã. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós passamos a ser novas criaturas. A gente esquece aquilo que ficou para trás, o nosso passado fica para trás e eis que tudo se faz novo. E a palavra também fala que a gente tem que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, ou seja, se eu tenho que desenvolver a minha salvação, e a minha salvação é novidade de vida, significa que eu tenho que desenvolver todos os dias a novidade de vida na presença do Senhor com temor e tremor, amém? Eu creio de coração que Deus tem algo novo para nós nessa manhã, e antes de eu começar a falar, eu quero que no seu lugar você só declare e fale, Deus, eu quero o novo que o Senhor tem para mim hoje, eu não abro mão do novo que o Senhor tem para mim por isso, Senhor, vem me tocar. Espírito Santo, vem encher a minha sala, esse meu quarto, o lugar onde eu estou agora. E que eu esteja tão sensível, Deus, com o novo que o Senhor tem para mim, que eu vou sentir até ele pesar nas minhas mãos, à medida que eu pego esse novo do Senhor para a minha vida. Amém? Eu sei que você vai sair com uma porção de novidade nesse dia. Em nome de Jesus. No em dezembro do ano passado, quando a gente foi passar a visão para a liderança dessa casa, que Deus estava falando conosco já desde o meio do ano passado, do meio de 2020, Deus já estava dando direções que seria 2021 seria um ano do mais profundo. É, no momento de oração, eu tive uma visão, e eu compartilhei isso com os líderes dessa casa, eu vi é, a gente como um mergulhador indo para o fundo do mar, e quando a gente chegava lá na terra, lá bem no fundo mesmo, no máximo que dava para chegar lá no fundo, cada um encontrava um baú de tesouros. E cada um tinha o seu baú. E a gente mergulhava lá no fundo, o baú ele não fica boiando, né? Porque ele tem tanto tesouro, é tão pesado que ele afunda. E quando a gente mergulhava mais profundo, a gente chegava lá, encontrava esse baú, cada um tinha o seu. E cada um de nós tinha uma chave para abrir aquele baú, e era um baú de tesouros, e a chave para abrir o baú, todos nós temos, que é o que a gente canta hoje, é Jesus que venceu a morte, ele pegou as chaves da morte do inferno, e ele com autoridade, Deus Deus nos deu chaves que abrem esse baú de tesouros, onde tem vida, vida em abundância, dons e tantas promessas, bênçãos que ele tem para nós, e aí a gente estava tendo um tempo de oração com os líderes E eu incentivei cada um Eu falei assim, abre o seu baú Usa a chave que Deus te deu e abre o seu baú E depois eu ouvi cada um Algumas pessoas vieram me contar o que tinha no baú E é impressionante como Deus conhece cada um Deus sabe como vai ser o 2021 de cada um E Ele colocou no baú de cada um Aquilo que eles precisariam Os tesouros que iam ser super úteis para viver o ano de 2021, e eu creio que aquilo que Deus faz com a liderança dessa casa, é porque Ele quer fazer com todos, e é interessante também que desde o começo do ano, toda palavra eu falo, acho que hoje eu vou contar dessa minha visão, e eu não sentia de contar, e nós estamos em abril já, e eu tive essa visão em dezembro do ano passado, e dessa vez Deus me falou eu tenho algo novo você pode contar então dessa visão que você teve do baú de tesouro porque hoje tem um baú de tesouros para cada um de nós amém e Deus já te deu a chave você já tem a chave desse baú sabe que em casa é na casa dos meus pais tem um baú maravilhoso de antigo de verdade que é tipo uma maleta, né, um baú mesmo, que meu avô trouxe quando ele veio do Japão, onde ele trouxe as coisas dele, o pai do meu pai. E aí veio para o Brasil, ficou guardando essa maleta por anos, e depois meu pai pegou para ele... E vocês acreditam que o Renato pegou pra ele? O Renato pegou, você nem é da família, gente Pegou lá, pegou, pediu pro meu pai esse baú E ele falou assim, tio, eu quero Você vai usar esse baú? Ele falou, não, tá, tá aqui no canto Ele falou, então eu quero, vou usar como decoração aqui em casa E, e o baú estava cheio eu acho que tinha, tem revistas lá dentro, eu nem sei o que tem, e a gente não tem a chave. E todo dia a gente comenta assim, nossa, temos que passar num chaveiro para abrir esse baú. Eu acho que não tem tesouro lá, mas deve ter umas revistas, algumas coisas que minha mãe guardava lá, mas é, é um desperdício a gente ter um, um baú com coisas dentro. Esse eu não me ligo, não ligo tanto de abrir, porque eu sei que é revista que tem lá, revista antiga. Mas imagina se você tem um baú e você sabe que tem tesouro lá dentro e, e você, o que, que você vai fazer? Você vai pegar a pé de cabra, sei lá o que você vai pegar, uma marreta, um martelo, alguma coisa, você vai, maçarico, você vai abrir esse baú. Porque aquilo que tem lá dentro é muito precioso. E nessa manhã, Deus me falou que Ele vai, você já tem a chave, nós já temos a chave em mãos, que foi conquistada na cruz. E nós vamos abrir esse baú, e cada um tem o seu baú. E você vai é, descobrir em Deus coisas que Ele tem reservado para essa nova temporada. Hoje tem novidade de vida para você. Hoje tem coisas novas nesse baú que Deus preparou para você, para esse dia, para esse tempo. Então, se você crê nisso na sua casa, fala, Deus, eu recebo. Eu vou abrir esse baú e eu sei que tem grandes coisas para mim. Amém? É, o tesouro, esse baú de tesouro, ele representa o um novo, coisas novas que Deus tem. E um tesouro só acha quem procura. Não sei se você viu aquele filme Titanic, eu acredito que você, você teve paciência para ver três horas de filme. Mas é naquele filme mostra uma pessoa que estava atrás de um colar que tinha uma pedra super valiosa e ele sabia de uma história então ele vai atrás onde o Titanic deveria ter afundado mais ou menos e eles vão atrás e eles acham numa cabine tal um cofre e quando eles abrem o cofre está lá aquele colar com aquela joia preciosa só procura o tesouro, só acha o tesouro quem procura só acham coisas é, valiosíssimas que estão é, guardadas quem se submete aí em lugares profundos e nós temos desde janeiro caminhado cada vez mais profundamente no Senhor e por isso Deus nos honra nessa manhã nos dando esses tesouros porque a, a gente como igreja tem sido fiel nessa busca que eu sei que não tem sido fácil algumas pessoas têm contado como esse ano tem sido desafiador porque decidiram buscar coisas profundas mas também quando a gente passa por esses desafios, essas dificuldades, o Senhor é o primeiro a nos honrar e a, a querer demonstrar para nós e falar, olha, vale a pena, isso que eu tô te dando hoje é porque você foi fiel em caminhar em direção ao profundo e por isso eu te coro com essas bênçãos e essas promessas e tudo isso que eu tenho para vocês. Então vamos continuar mais profundo, amém? É, eu vou usar o mesmo texto que a gente usou, desde o primeiro dia que nós falamos sobre o mais profundo, que está em Lucas, hoje eu só vou ler Lucas 5, dos versículos 5 a 10, eu não vou ler o texto inteiro, porque nós já lemos várias vezes, vocês já devem estar cansados de saber dessa história da pesca maravilhosa, mas eu quero ler com vocês Lucas 5, dos versículos 5 a 10, que fala assim... Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão Então Jesus disse a Simão, não tenha medo De agora em diante você será pescador de homens Olha que interessante esse trecho que eu li Ele começa com uma frustração de uma noite inteira de fracasso. E talvez alguns de vocês estejam assim. Parece que a a tua vida está assim. É como se fosse de noite e você se esforçando tanto e só tendo fracasso como resultado. Imagina esses caras, eles eram pescadores. A única coisa que eles sabiam fazer era pescar. E eles deviam ser bons nisso. E eles passam uma noite inteira, que é o período melhor para uma pescaria. Eles passam a noite inteira pescando e eles não conseguem pegar um girino, eles conseguem pegar um nada, nenhum lambarezinho. Eles pegam. E eles chegam com os barcos e, frustrados, já recolhendo as redes, e Jesus fala: Não, vai para lá. Toda a história que a gente li, leu, e eles pescam demais, precisam de ajuda de outros. E quando eles veem esse sinal, esse milagre, é, é Pedro e João eles se prostram e Pedro fala, Jesus, é, fica longe de mim, que o Senhor é muito poderoso e eu sou pecador. E depois dessa frustração, Jesus vem com uma novidade. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Sabe, muitas vezes a gente passa por frustrações e a gente não entende porque a gente tá, Deus está permitindo certas frustrações. Mas muitas vezes as frustrações vêm porque Deus quer nos levar para um nível novo. E se talvez você não se frustrasse, você ia ficar pegado ao seu barco e à sua rede para sempre. E tantas vezes Deus faz a gente passar por frustrações para você falar, ok Deus, eu entendi, já deu. E logo depois Deus vem e apresenta algo novo para nós. E foi assim essa noite deve ter sido longa e cansativa para Pedro, Tiago e João que eram sócios, o Tiago e João eram sócios do Pedro e a noite deve ter sido muito cansativa, muito frustrante muito desanimadora e acho que eles não viam a hora do sol nascer para o dia vir, né porque afinal o choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã de manhã as misericórdias do Senhor se renovam então meu, que venha o dia rápido só que quem vem é Jesus a expectativa dele estava num novo dia que depois ia ter uma nova noite eles iam tentar novamente, mas nessa frustração Jesus aparece e ele fala: "Tô mudando seu destino. Tô te dando uma novidade. Você não é mais pescador de peixe. Agora você vai pescar pessoas. Você vai pescar ser humano. E, e essa palavra pescaria, pescador no, no grego no original significa pegar vivo." Você vai pegar pessoas e você vai trazer essas pessoas para que elas tenham a mesma vida que eu estou te dando. Para que elas experimentem os mesmos sinais que você está vendo. E é muito interessante que Deus, tudo isso aconteceu, né? Jesus fez os discípulos experimentarem isso lá no fundo do mar. Lá no profundo foi também o lugar da decepção. Lá no profundo foi o lugar da frustração. Mas o Senhor sempre está conosco até no profundo... E nesse lugar, Jesus, no meio da frustração, no meio da noite, Jesus fala, eu tenho uma, nova, eu tenho uma novidade para você. Estou mudando seu destino. Estou fazendo um upgrade na sua vida de pescador de peixe. Agora você vai pescar pessoas. E, e eu queria ler com vocês 1 Coríntios 2. Eu vou ler do versículo 9 até o 12. 1 Coríntios 2, de 9 a 12. É um trecho bem conhecido que diz assim... Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Eu queria destacar algumas coisas aqui logo o começo fala, isso é um versículo que está em Isaías 64, que Paulo repete aqui, ele fala, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou essas coisas, por meio do Espírito Santo, E o Espírito Santo lá no final do versículo 12 fala que o Espírito Santo vai ajudar a gente a entender as coisas que Deus tem dado para nós gratuitamente. Deus vai fazer você entender o que tem no seu baú de tesouro. É um tesouro gratuito, é teu, ele está disponível para você e a chave ele também te deu. Foi de graça para a gente, mas para Jesus custou o sangue dele. E ele está nos dando essa chave, muitas vezes a gente pode abrir o baú... Olhar o que tem lá dentro e você vai falar, ué, o que é isso, para que serve isso? O Espírito Santo aqui nesse trecho fala que o Espírito Santo vai ajudar a gente a entender essas coisas que nós temos recebido de graça. Muitas vezes a gente abre e recebe esses tesouros e a gente não faz uso deles porque a gente está olhando com os nossos olhos naturais, a gente está tentando entender com a nossa mente natural, com a nossa mente humana, tentando ouvir o que Deus está falando com o nosso ouvido humano, mas aqui Paulo, ele é bem claro ao falar, que a gente precisa do Espírito Santo, para discernir o que Deus quer revelar para nós, aquilo que está nesse baú, nesses tesouros, coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, a gente precisa do Espírito Santo, para entender, para compreender as coisas que nós temos já. E muitas vezes a gente está com esse tesouro em mãos, e a gente não usa, porque a gente não está entendendo, a gente não entendeu completamente. Eu tenho um primo que, quando ele se casou, ele comprou uma, uma lua de mel no Havaí, chiquérrimo, e ele foi num resort maravilhoso. E o resort era chique, ele pagou... Aquelas sete, aqueles sete dias no resort no Havaí, assim, com né, o zóio da cara, que é pequeno, né? Porque ele é japonês, coitado. Mas conseguiu pagar, assim, no sufoco, a melhor, melhor viagem da vida dele. E aí, chegando lá, né? Eles tomavam café, que estava incluído, né? Aí um café bem. Ele falou assim: vamos tomar café para a gente não ter fome no almoço e daí a gente só janta, né? Então, eles faziam duas refeições por dia, porque não dava, né? Já tinham gastado todo o dinheiro naquela viagem. E acho que lá para o terceiro dia, eles descobriram sem querer que o pacote que eles pagavam dava direito a comer tudo, até o que estava na geladeirinha do quarto deles. E eles ficaram três dias passando fome, não acho que fome não, mas passando vontade, porque eles tinham direito, eles já tinham pagado para comer à vontade, eles não sabiam, foram descobrir no quarto, terceiro ou quarto dia, e aí eles se esbaldaram, relaxaram e comeram muito, e às vezes, a gente está assim na nossa vida cristã, Jesus já pagou a nossa estadia lá no Havaí, nesse resort. Jesus já conquistou todas as coisas e a gente fica economizando, fazendo duas refeições na presença dEle para não faltar e a gente deixa de usar as coisas que Ele nos deu muitas vezes, porque a gente está olhando com os olhos humanos, ouvindo com os nossos ouvidos carnais, com a nossa mente humana e não está experimentando a revelação que Jesus quer trazer para a gente entender o que é esse tesouro e como eu devo usar, é... É muito importante... É, é, Para viver e entender coisas profundas... Sem o Espírito Santo não dá... É igual se eu for fazer um mergulho no fundo do mar... Se eu for só do jeito que eu tô, Sem equipamento nenhum... Eu não vou conseguir enxergar direito no fundo do mar... Eu preciso de uma máscara... Um snorkel ou alguma coisa... Eu, n- eu não vou conseguir ouvir nada lá... Eu não vou conseguir nem pensar... Porque depois de um tempo sem oxigênio... É, meu coração vai parar de bater, porque não está tendo oxigenação no meu corpo e a minha, com mais tempo ainda vai ter morte cerebral, meu cérebro vai parar, porque sem oxigênio não tem como. Então, se eu quero mergulhar fundo, eu preciso de um equipamento adequado, eu preciso de pé de pato para chegar lá no fundo mais rápido, eu preciso de cilindro de oxigênio, eu preciso de máscara e todos os equipamentos, uma roupa adequada, porque é muito gelado, o mar eu vou precisar de todo um aparato para eu poder chegar lá no fundo do mar abrir meu baú e pegar tudo que é meu e da mesma maneira coisas profundas a gente só consegue ter acesso com o melhor equipamento que nos ajuda a respirar, a enxergar que é o Espírito Santo sem o Espírito Santo vai ser um desperdício esse tesouro nas nossas mãos sem o Espírito Santo vai ficar guardado enterrado igual aquele um talento que o cara recebeu e enterrou Mas eu preciso do Espírito Santo para eu entender as coisas que Deus tem me dado e colocar tudo isso em ação para que o reino de Deus seja conhecido e avance por toda a terra. Eu queria falar rapidamente de quais coisas que tem nesse baú, são infinitas, eu separei só algumas que me vieram à cabeça, eu senti de falar... Mas tem muito mais, tá? Se você quiser aumentar essa lista, fica livre essa semana. Se você lembrar de mais coisas que você quer nesse baú, coloca aí. Mas a primeira coisa que Deus tem nos dado gratuitamente, que é o que fala em 1 Coríntios 2, no versículo 12. O Espírito Santo quer fazer a gente entender, a gente ter a revelação das coisas que eu tenho nesse baú. Que Deus tem nos dado gratuitamente. Uma dessas coisas está em João 3,16, que é a vida eterna. Nós temos a vida eterna. E muitas vezes o medo tem feito a gente viver de uma maneira que parece que a gente vai para o inferno. É tanto, tanto medo da morte que parece que a gente não sabe para onde que a gente vai. Infelizmente, tem muitas pessoas morrendo, muitas pessoas cristãs morrendo. E, e, e infelizmente para todo mundo que morre, né? Mas eu vi essa semana uma pessoa que perdeu um parente e a pessoa colocou assim, é, o meu maior consolo é a eternidade. Porque eu sei para onde fulano foi, eu sei para onde eu vou também e eu sei que eu vou encontrar essa pessoa de novo. E se eu não tenho essa esse, essa revelação da eternidade, eu vou viver com medo. Eu vou viver com medo do inferno, vou viver com medo da, do que vai acontecer comigo se eu morrer, o que, que vai acontecer. Eu fico tão preocupada e às vezes a gente esquece que a gente recebeu de graça a vida eterna. E a gente começa a viver uma vida limitada em vez de focar naquilo que é eterno. A gente foca numa vida é, terrena em vez de focar numa vida celestial. Eu foco numa vida que usa os recursos que eu tenho aqui em vez de focar numa vida que pode pegar os recursos do céu, trazer para a terra e usar da maneira que eu quiser. Outra coisa que Deus nos deu é vida em abundância João 10, 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus fala que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E às vezes você pode falar bem por você mesmo. Eu posso falar por mim. Muitas vezes eu eu liguei o automático. O automático da pandemia. Já aprendi a viver na pandemia. Aperto o botão e vamos seguindo. Deixa a vida me levar. Já sei viver no automático. E eu deixo de viver em abundância. Eu simplesmente sobrevivo a cada dia. Obrigado Senhor. Consegui chegar até aqui. Senhor, espero que amanhã eu acorde. Para lutar de novo mais um dia. Isso é sobreviver, mas eu recebi de graça uma vida em abundância, e às vezes a gente está deixando de viver uma vida em abundância de alegria, abundância de prosperidade, abundância de paz, abundância de descanso, abundância de fé, sendo que nós temos isso no nosso baú, Jesus já conquistou isso outra coisa que Deus nos deu gratuitamente, João 1,16 fala, pois todos nós temos recebido graça sobre graça da plenitude de Cristo Nós recebemos graça sobre graça. Hoje está ruim, tem graça para você. Amanhã vai estar pior, tem super abundante graça para você. Eu pequei, o Senhor me perdoa, porque Ele é um Deus de graça. A graça é sempre maior do que o pior pesadelo que a gente possa ter. E às vezes a gente vive de um jeito que a gente tem que trabalhar, trabalhar para merecer. E a palavra graça, ela já me revela, o Espírito Santo me revela que eu não preciso fazer nada, foi por amor. Que eu tenho essa graça e eu tenho que viver de graça sobre graça, experimentando a graça do Senhor, sendo constrangido pelo amor dEle. Outra coisa que nós recebemos... Paternidade de Deus, João 1,12, tem tantos outros versículos, mas em João 1,12, fala contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Às vezes a gente está com uma mentalidade de, de servo, de escravo, a gente vive para trabalhar para Deus e a gente não tem a revelação pelo Espírito Santo que eu sou filho, eu sou herdeiro e cordeiro com Cristo que eu vivo a minha vida dentro de um palácio, que eu tenho acesso ao colo do meu pai que está sentado no trono, eu posso chegar nesse lugar e sentar no colo dele, eu posso ser acolhida por ele. E muitas vezes, porque a gente não tem a revelação do Espírito Santo de que eu sou filha, eu vivo como escravo e como servo, eu vejo Deus como meu patrão e meu Senhor. E eu deixo de usufruir das bênçãos da riqueza, desse amor de Pai. Outra coisa que nós recebemos, 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. Grandíssimas e preciosas promessas. 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. Fala que nós recebemos de Jesus. Para que a gente viva semelhante a Jesus, nessa plenitude. Nós recebemos grandíssimas e preciosas promessas. Promessa é bom. Agora essas aqui são grandíssimas e preciosas, valiosas. Todos nós recebemos essas promessas e a gente precisa buscar na intimidade com o Senhor. Que promessas são essas? Quando vão acontecer, Deus? Quais já aconteceram? Quais ainda o Senhor tem para mim? E a gente precisa tomar posse dessas coisas que nós temos recebido de graça do Senhor. Outra coisa que nós recebemos é o Espírito Santo. Atos 1,8 fala, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós vamos receber ao descer sobre nós o Espírito Santo, para a gente ser testemunha. Então aqui já fala, nós vamos receber. É uma promessa de Jesus, nós temos o Espírito Santo. E muitas vezes a gente vive a nossa vida como se o Espírito Santo não estivesse com a gente. Um dos símbolos do Espírito Santo é uma pomba. E o Bill Johnson faz essa analogia que eu acho Espetacular. Imagina o Espírito Santo como uma pomba que está aqui no seu ombro. Se eu fosse descer essas escadas aqui que estão do meu lado, eu não ia pular daqui para lá e me estartelar no chão, porque o Espírito Santo está comigo. Se eu tenho essa revelação de que eu tenho o Espírito Santo e que Ele habita em mim, que Ele está comigo, isso muda meu jeito de andar, isso muda o que eu vou acessar na internet, isso muda o que eu vou assistir no Netflix, isso muda o jeito que eu vou falar com meu marido, com meu filho, com a minha mãe, muda, porque o Espírito Santo está em mim. E às vezes falta essa revelação de que eu tenho essas grandes promessas e coisas que Deus tem me dado gratuitamente, que é o Seu Santo Espírito, e eu vivo de uma maneira relaxada e desleixada. E a última coisa que eu queria falar que Deus nos dá é poder e autoridade. Isso está em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19, Jesus está falando para os seus discípulos, Ele fala assim, Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano, nós temos poder e autoridade, Jesus fala, olha eu te dei, eu te dei autoridade, eu te entrego autoridade, e às vezes a gente vive como covardes, e eu falo isso primeiro para mim, como muitas vezes eu me acovardo diante de situações, e eu esqueço, eu não tenho a revelação do Espírito Santo de que eu recebi poder e autoridade, porque ao, ao, a partir do momento que eu tenho essa revelação, eu entro num lugar que está carregado espiritualmente, está aquela bed, né? E eu chego lá e falo, Deus, pela autoridade que o Senhor me deu, eu declaro, espírito de morte, sai daqui. Espírito de inimizade, sai daqui. Irreverência, sai daqui, porque eu estou entrando aqui. E eu tenho a autoridade para estabelecer uma atmosfera de paz, de alegria e de temor ao Senhor. E se eu entendo o que eu carrego, se eu entendo o que me foi dado gratuitamente, porque o Espírito Santo vai me revelar, à medida que eu o busco, eu começo a usar esses tesouros que estão disponíveis para mim, e eu começo a mudar os ambientes onde eu estou, a situação que eu estou vivendo, a minha perspectiva, e eu começo a viver o novo que Deus tem para mim. Muitas vezes, nossa vida está numa mesmice, está monótona, está chata. Porque a gente não está perguntando para o Espírito Santo, não está pedindo revelações das coisas que nós temos como herança e a gente não está usando. Quando eu resolvo viver o novo, eu começo a, a, a viver algumas consequências do novo. Eu queria falar de duas consequências só. A primeira consequência de viver o novo é felicidade, alegria. Quem vive o novo, vive feliz e alegre. É igual quando vem uma uma criança, um bebê para uma família, é uma alegria, dá trabalho? Dá, mas é uma alegria. Quando vem um bebê para a família, uma criança, vem toda aquela alegria, né? A gente passa uns perrengues, mas no fundo você fala, não, eu não troco troco isso por nada. Porque traz uma alegria, o novo traz alegria, o novo convertido traz uma alegria, uma vida para a igreja. O novo, ele traz alegria, anota aí Lucas 10, versículos 23 e 24. Lucas 10, 23 e 24 Olha que Jesus fala para os discípulos dele Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular Felizes são os olhos que veem o que vocês veem Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram Jesus fala, vocês estão andando comigo vocês estão tendo a revelação, porque Jesus explicava todas as coisas para os discípulos, as coisas que eles não entendiam, Jesus explicava, e eles viam e ouviam coisas, e Jesus fala para eles, olha, pensa em Elias, pensa em Moisés, pensa em Eliseu, pensa em alguém, Davi, alguém que você admira do Velho Testamento, eles desejaram muito ver isso que vocês estão vendo, e eles não viram, então felizes são os seus olhos, Porque os seus olhos estão vendo aquilo que nenhum olho viu, que a gente leu hoje no começo Os seus ouvidos estão ouvindo coisas que nenhum profeta ouviu dessa maneira Daniel, José, pessoas que a gente admira, Esther, eles não viram isso porque eles não conviveram com Jesus Eles tinham a Deus, mas eles não conviveram com Jesus E você pode falar, "Ah, então isso daí é só para os discípulos, né? Não, é para nós Porque Jesus foi, mas deixou o Espírito Santo para nós. E Jesus fala em João 14, 12. João 14, 12. Jesus fala assim. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas. Então se Jesus fala para os discípulos. Olha, felizes são vocês. Por causa das coisas que vocês estão vendo e ouvindo comigo. Gente, nós que temos o Espírito Santo, que Jesus fala que a gente vai fazer obras maiores, é para a gente ser muito mais feliz, muito mais alegre. E se falta alegria na sua vida, se está faltando felicidade e realização, talvez seja, porque está faltando uma revelação do Espírito Santo para você, das coisas que você tem recebido de graça do Senhor, e que elas precisam entrar em ação, elas precisam entrar em ação. E você vai se sentir feliz e realizado. O segunda, a segunda coisa que é uma consequência de quem vive no profundo e vive em novidade no profundo é a ousadia. Lembra que em Lucas 5, está é, Pedro e João e Tiago. E tem aquela pesca maravilhosa e os dois, o, o Pedro né, fala, sempre ele fala, toma uma frente. Ele fala assim, Jesus fica longe de mim que eu sou pecador. Então ele se humilha nessa hora e Jesus fala, não Pedro não tenha medo, eu vou fazer de você pescador de pessoas, você vai pescar almas, você vai pescar pessoas, e aí quando a gente vai lá para Atos 3, depois que Jesus morreu, falou que ia enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem, em Atos 3, a gente gosta muito desse trecho, né? a gente já ouviu pregar sobre isso ano passado, mas a gente vê que Pedro e e João vão para o templo, e eles encontram um coxo que pede esmola para eles, e Pedro fala assim, olha para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, esse tesouro que eu tenho, esse tesouro que eu tenho entendido a revelação do, do quão poderoso isso é, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquele cara que falou, Jesus fica longe de mim, porque eu sou pecador. Agora a gente vê uma ousadia nele. Ele fala assim, olha, olha para mim, eu já acho isso massa, olha para mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, você levanta, pega o teu leito e anda. E aí o que aconteceu? A gente vem em Atos 4. Os principais sacerdotes, os escribas, né, os que perseguiam Jesus, começam a perseguir os apóstolos também. Eles mandam Pedro, prender, mandam o Pedro e Tiago, o Pedro e João ficarem quietos. Fala, não fala mais nada. Fica quieto. Aí em Atos 4, versículo 4, fala assim mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem, porque daí Pedro começa a explicar, olha, eles estão me perseguindo, porque a gente curou o fulano em nome de Jesus, sabe quem é Jesus? Aquele cara que vocês crucificaram, e Pedro começa a pregar a palavra, com toda a ousadia, aquele pecador, pescador, ele começa a pregar diante de milhares de pessoas, e no versículo 4 de Atos 4, fala, fala que cinco, perto de 5 mil homens, creram em Jesus olha aqui Pedro pescando homens pescando pessoas ele experimentou um sinal maravilhoso lá no meio da sua frustração e naquele momento Jesus traz uma novidade para ele você vai pescar almas e aqui Pedro já tinha sido ousado no templo porque ele poderia ter dado uma moeda que foi o que pediram para ele uma moeda só que ele deu cura ele deu poder isso é ousadia. E além de ter mostrado sinais maravilhas, Pedro ainda começa a pregar. E 5 mil homens creem em Jesus nessa hora. Sabe, muitas vezes a, a gente é, se prende ao milagre. Imagina se Pedro e João e Tiago lá no barco, se eles tivessem visto aquela, aquele sinal miraculoso, maravilhoso. E eles falassem, nossa... Isso é a novidade de Jesus. Jesus é aquele que multiplica a pesca, os peixes. Jesus é aquele que dá ordem para os peixes pularem na minha rede. Eu vou ser próspero. Eu tô salvo. Vou pagar minhas dívidas. Eu vou ser pescador para sempre. Eu vou ser o melhor pescador dessa praia aqui. Sabe, Deus não faz os milagres e não faz a gente... É, assim, o novo que Deus tem não é o seu sustento, o seu milagre, o seu sobrenatural. O seu sobrenatural é só você vai experimentar o sobrenatural para você ter do que falar. A gente precisa experimentar sobrenaturais, porque a gente precisa ter o que falar. E aqui acontece isso. Eles não se prenderam ao milagre da multiplicação desses peixes aí na pesca. Eles não se prenderam, tanto é que fala que imediatamente eles foram para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Às vezes tem gente adorando o milagre, adorando o sinal, servindo, trabalhando, fazendo tudo só para ter milagre, sinal, prosperidade, ver Deus multiplicar. E na verdade o que Deus quer é que a gente experimente o novo e o novo é ousadia. Eu estou experimentando isso no Senhor? Amém. Eu vou pegar tudo isso e com ousadia eu vou pregar. Porque eu quero que as pessoas saibam as coisas que eu tenho experimentado. Eu quero que as pessoas experimentem isso que eu tenho recebido de graça do meu Pai. Eu quero que elas experimentem também. Então eu começo a pregar, eu começo a anunciar. Igual Pedro e João no templo. Eles podiam ter falado, ó, não tem ouro nem prata, mas isso que eu tenho te dou. Levanta, anda. E eles podiam ficar lá glorificando a Deus. Uhul, paralítico andou, jogou a maca fora, uhul, Deus é poderoso, não sei o que, e acabou, mas não é o sinal que é o mais importante, o sinal é o assunto que eu vou usar para proclamar Jesus, o sinal que eu vou experimentar as experiências que você vai ter, Que você vai entender a revelação através do Espírito Santo. Vão ser o o assunto, vão ser aquilo que Deus vai usar para você pregar sobre Ele, para você testemunhar do amor dEle e mostrar para pessoas que não conseguem ver. Falar para pessoas que não conseguem enxergar, ouvir nem entender. Deus vai te usar através do poder do Espírito Santo para você ajudar a revelar Aquilo que Deus quer fazer na vida delas também, assim como Ele fez na sua vida. E para terminar, Atos 4, versículo 20. Sabe o que que Pedro fala? Atos 4, 20. Eu não posso deixar de falar o que eu estou vendo e o que eu estou ouvindo. Nós começamos hoje a falar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas quando eu chamo o Espírito Santo para Ele me ajudar a experimentar, a ver e a ouvir, sabe o que vai acontecer? Eu começo a ter essas revelações, eu não vou ficar quieta. E eu vou começar a extravasar. E, E assim como Pedro falou, eu não posso me calar. Eu não posso deixar de falar o que eu estou vendo com meus olhos naturais, o que eu estou ouvindo com os meus ouvidos espirituais, com os meus olhos e ouvidos espirituais. Eu não posso deixar de falar. Isso é ousadia. E é isso que é o novo que Deus quer trazer para nós. Deus tem o novo. Talvez você esteja se olhando como uma pessoa frustrada, como um pescador que é pecador, mas Deus está falando, eu vou fazer de você. Pescador de pessoas Hoje eu estou trazendo um novo para sua vida Busca o Espírito Santo E hoje nessa manhã nossa oração tem que ser Espírito Santo, vem me encher Espírito Santo, eu quero a revelação Das grandíssimas coisas que o Senhor tem me dado gratuitamente Sabe, o ano de 2021 Eu eu aprendi a dar nome para os meus anos né? Então apesar de ser o mais profundo Aqui para a igreja viva Para mim é o ano da ousadia eu falei, Deus eu quero nesse ano ser mais ousada e eu tenho experimentado sinais e maravilhas e eu não tenho deixado de falar as coisas que eu tenho experimentado eu tenho falado em grupos de whatsapp do meu trabalho eu tenho falado nas aulas essa semana mesmo eu tive a oportunidade de falar alguns milagres que Deus fez na minha vida, na minha família, na minha vida pessoal comecei a contar algumas coisas e os alunos assim professora, mas como que você conseguiu perdoar? E aí eu comecei a contar para eles experiências que eu tive na escola que de feridas e Deus me curou. Eu não posso deixar de falar o que eu tenho visto e ouvido. Eu tenho experimentado de um Deus tão grande, eu tenho experimentado de um Deus tão poderoso. Eu não posso deixar de falar o que eu tenho visto com os meus olhos espirituais. O que eu estou ouvindo com os meus ouvidos espirituais. O que a mente de Cristo tem revelado na minha mente. E é isso que Deus tem para você nessa manhã, no seu lugar. Começa a falar, Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu preciso de ti. Começa a falar isso. Espírito Santo, eu preciso de ti. Vem trazer revelação Senhor de todas as coisas que eu tenho recebido gratuitamente, que eu não tenho usado. Senhor, tantos tesouros que o Senhor tem depositado em minhas mãos. E eu tenho olhado com os olhos naturais, eu tenho ouvido com os meus ouvidos naturais. Eu tenho tentado entender com a minha mente carnal. Mas Espírito Santo vem e revela-me. Enche o meu coração, Espírito Santo, enche o meu coração. Eu quero experimentar essa novidade de vida todos os dias para que eu experimente essa alegria, essa felicidade e essa ousadia que o Senhor tem dado para mim.